0: Entonces, si, si algo venimos aquí es aprender de la Biblia, si algo deseo que suceda en este, en este lugar, en tu corazón, y si por algo estamos llenos aquí ahorita, es para leer la Biblia. Esta es una manera en la que nuestro equipo de colaboradores, todos nosotros queremos compartirte más de la Biblia. Para que cuando te lo encuentres dentro de 20 años, oye mira, esto es lo que escribí, escribe por favor, Todo el, todos los renglones para, para que los escribas. Entonces, quiero pedirte que, tomes nota y que de verdad no dejes caer al suelo lo que vamos a estudiar esta mañana. Esta mañana complementa todos esos argumentos que viene dando Pablo desde la semana pasada, las últimas semanas, es enriquecedor la Biblia más no poder, no se agota nunca, pero lo que vamos a ver hoy va a ser la razón, la razón por la cual disfrutamos de todo y, los, y las cosas que disfrutamos, pensé que era celular chan. pensé que eras un celular que estaba sonando, ¿cómo te llamas? Si ¿Sí vieron? Es que los celulares a veces salen así, ¿no? Ok, yo dije, alguien dejó un celular prendido y ese celular estaba vivo. Ok, entonces, eh, te estaba diciendo, vamos a ver esta mañana, el capítulo 5, que es la razón de todo lo que, bueno, una más de tantos argumentos que tenemos a, a, en, en, en la Biblia, de explicándonos las cosas que pasan. Lo que, di, lo que hace Dios es inexplicable, simplemente es inexplicable, no puedes... No puedes razonar que Dios de gracia, así dice la palabra gracia, haya hecho eh, lo que hizo por nosotros, fruto de un corazón a otro corazón que merecíamos pagar la maldad. O sea, no hay justo ni a uno, de lo que estamos viendo. Y sin embargo, hoy vamos a ver cómo Dios desde el fondo de su corazón presenta con toda libertad el corazón de Cristo, el corazón de Dios. Si tú vas a la oficina de Dios, si vas a ver algo en su despacho, vas a ver un profundo cargo por tu bien, por tu bienestar, un profundo amor, porque por verte feliz, por verte radiante. Acabo de escribirle a un amigo, me dice, oye, le dije, me encanta verte feliz. Imagínate si a Dios, a sus hijos, a sus criaturas, no les gusta verlos felices. Sin embargo, la razón por la que perdemos la, la sonrisa es por estar peleados con Dios, pecando. Tú pecas... Yo peco, automáticamente estamos en guerra con Dios. Perdemos, ¿qué es lo contrario de la guerra? Es paz. ¿Te pecas, pierdes la paz. Ok, antes de, antes de comenzar y junto con todos aquí, quiero pedirles que me acompañen a hacer una, una oración. Tengo una persona muy querida que parece que le dio un infarto, está ahorita en el hospital y quiero pedirles por ella y también por otra persona que me acaban de dar aquí un, un papel que también está, pues... Con una enfermedad seria. Así es que vamos a, a empezar, pero no sin antes orar por esas dos señoras eh, para que Dios tenga cuidado de ellas, ¿ok? Acompáñenme a orar, Padre Amado. Muchas gracias porque tú escuchas la oración. Gracias porque tú eres capaz de lo que nosotros no. Tú puedes tomar las manos de los doctores. Tú puedes intervenir. Tocar. Tú eres el creador. Tú eres el que hizo nuestras vidas como somos y también tú eres el que sabe realmente lo que está fallando en el, en el cuerpo de Gloria y de Teresa. Te pido por favor Dios, junto con todos mis hermanos aquí, que tú toques a ambas personas en los hospitales, donde quiera que estén en este momento y que tú intervengas Dios. Déjalas vivir mucho tiempo más con bien, con salud completa, y que ellas puedan también dar testimonio de ti. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer voluntario. ¿Quién es el primer voluntario? Qué bárbaro, no puede ser. ¿Cuántos valientes? A ver, eso es todo. Pásale, champ. Hasta allá adelante. ¿Alguien le puede pasar el micrófono? Vamos a leer en tres partes el capítulo 5. Y, y vamos a leer... En, en primera instancia del versículo 1 al 5 ok 1 al 5 está bueno aquí ¿eh? ok te dejo solo para que sientas lo que yo siento allá adelante Vas. justificados pues por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ok justificados pues por la fe esto es algo interesantísimo Quédate ahí, Jerry, tú haz de cuenta que eres el preacher y yo te voy a ayudar, ¿ok? Justificado por la fe es algo muy importante. No cualquiera, no cualquiera es justificado, sino aquel que cree. Si tú crees, si tú eres de esas personas que se acercan a Dios y abren su corazón a Cristo, como lo habíamos venido diciendo en el capítulo 1 al 4, por la fe, no por obras, dice que tenemos algo. Entonces, en los primeros versículos, el apóstol Pablo va a describir los beneficios y los privilegios de haber sido justificado. Esto no es de cualquiera. Quiero decirte que no cualquiera goza de estos beneficios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos algo que no se compra. Tenemos paz. ¿Sabes por qué no estás satisfecho en tu vida? ¿Sabes por qué vives inquieto buscando... El reventón, la fiesta, el coche La esta, la novia, el que este ¿Sabes por qué? Porque no tienes satisfacción personal No vives satisfecho Esa paz demuestra Tu satisfacción Entonces una vez que tú tienes una buena relación con Cristo Dice, justificado pues por la fe Tenemos paz La paz la pierdes con la guerra Pero tenemos paz Con Dios cuando no estamos en guerra con Dios ¿Sabes cuando estás en guerra con Dios? Cuando pecamos Si yo miento robo, juzgo, grito, ofendo, pierdo la paz. Y tú también. Si tú empiezas a vivir en tus emociones y explotas, pierdes el estilo, que es la paz, el estilo de Dios. Tengo un amigo que dice, no pierdas el estilo. Los fashionistas no quieren perder el estilo. Pero bueno, no debes perder la paz. Dice Cristo... Airaos, pero no pequéis. O sea, tú puedes discutir, tú puedes negociar. A lo mejor tú vas a firmar un contrato y quieres negociar las mejores condiciones y vas a pelear, entre comillas, por una mejor renta o por un mejor trato. Pero no pelear. No perder la paz. Cuando, cuando pierdes la paz, entras en la angustia. Normalmente pierdes la paz cuando pecamos. Si, pierdes, si no tienes paz, estás pecando. Si sientes mariposas en el estómago así cuando estás enojado estás sin paz eso te pasa con tu hermano con tu novia, con tu esposa con tu maestro, con tu papá con... a veces contigo mismo, hay gente que no se aguanta ni, ni yo mismo o sea, entonces pierdes la paz entonces cuando entras en este capítulo 5 dices, justificados por la fe tenemos paz ¿sabes qué es esto? yo acabo de decir ahorita yo estoy quebrado pero tengo paz hay gente que dice, estoy amolado pero tengo, estoy contento y contento mata, mata amolado, ¿no? <risa> Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ok. Nos... Sigue, sigue, sigue. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos algo, tenemos otro privilegio. ¿Alguien ha viajado a un país que le dé miedo entrar, que esté inmigración y diga, híjole, a ver cómo me va? A ver, ¿a qué país? ¿Qué país? Colombia, ¿te dio miedo entrar a Colombia? A mí me a mí me puso de... Er... ¿Eh? Ándale, exacto Bueno, Turquía, estoy de acuerdo A mí me dio miedo, por ejemplo, cuando entramos la primera vez a Israel Si tú piensas que estar en Estados Unidos de migración Cuesta trabajo cruzar migración a Estados Unidos Para entrar a migración y cruzar la frontera de Israel Esto todavía nada más Cruzamos Israel desde por, por el aeropuerto y también por tierra entre Jordania e Israel, y de verdad te ponen de nervios. Estuvimos tres horas detenidos para cruzar migración, no teníamos entrada libre. Cuando llegas a México, llegas a tu país y ves todo el desorden, dije bienvenido a casa. Pero bueno, pero eso, ¿sabes qué? Pero eso es, esa es entrada, pero ¿sabes a qué entrada se refiere? Tienes la libertad de entrar a casa con Dios. No cualquiera puede entrar a la casa con Dios. Una cosa que pasa cuando tú te reconcilias con Dios, uno tienes paz, dos tienes acceso a las cosas, a la casa, al corazón, al despacho al, de Dios. Entonces dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, no es una nación, pero tenemos. Imagínate que digas, no tengo problema para pasar a la casa de Dios. ¿Quieres entrar a los pinos? Tienes problema para entrar Pero si fueras hijo de la familia presidencial Entrarías sin problema Bueno, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Te pregunto? No sé No, yo no sé O sea, tú puedes decir que sí Pero tienes que argumentarlo ante Dios Si tú me dices que sí no lees la Biblia Yo dudaría que seas hijo de Dios O sea, eso sí te lo digo en serio este país está lleno de gente que dice que sí a Dios, pero que no hace las cosas de Dios. Entonces me hace muy raro como que no coinciden las cosas. Si tú crees que vives para Cristo y no lees su palabra, dudo mucho que hayas nacido de nuevo. Chas, 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 chas. Pero bueno, si eres hijo de Dios, si disfrutes su presencia, entres a la gracia de Dios. Y quiero hablar de esto. De hecho, así va a terminar el capítulo, increíble. Entonces disfruta de Dios en la gracia en la gracia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué manera de escribir la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria? ¡Qué increíble manera de escribir esta presencia de Dios al cual tenemos acceso! Perdón Jerry, continúa adelante por favor.
1: Y no solo esto, sino que también nos
0: gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba... Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perfecto, gracias. Pásale ahí tu micrófono a Dani, por favor. Un aplauso aquí para Jerry. Lo lograste, Jerry. Tienes que leerlo después en inglés, en alemán y ¿qué otro idioma hablas? Y francés, ¿ok? Sale. Ok. Estos cinco versículos primero dicen que Dios te da la entrada por la fe. A la, a la paz y al acceso de Dios Esto es increíble La próxima vez que tú tengas un problema Sabes que tienes acceso a Dios Y puedes entrar con toda libertad por la fe A la confianza de la oficina de Dios Y le Dios me va pasando esto Eso es increíble, qué herencia más grande Cualquier problema que tengas Hoy al final, al, cuando entremos a lo que les quiero avisar Al final vamos a entrar a la oficina de Dios Vamos a presentarle una petición eh, Ahora, dice la Biblia Que no se ha cortado la mano de Dios para salvar Dicen Isaías, ni está corto Dios para ayudar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no ayuda? por qué hemos roto la paz, estamos en guerra con Dios. ¿Quieres arreglar tu vida? No es que Dios tenga un problema. Dice, no está corta la mano de Dios para salvar. Entonces, ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué no te responde? Porque estás en guerra con Dios. Si estás pecando, con el primero que estás en guerra es con Dios. Pierdes la paz y pierdes el acceso a Dios. ¡Qué increíble! No, no, no. Miles de veintes caen ahorita al ver que cuando tú te peleas con Dios Pierdes el acceso a Dios y pierdes la paz Si te reconcilias con Dios, automáticamente llega la paz Empiezas a orar, te tranquiliza, dejas todo en manos de Dios Y llega la paz, empiezas a disfrutar la vida y llega la paz Y aparte tienes acceso a Dios Ahora, la tercera cosa que manifiesta aquí En, en, en este cinco versículos del capítulo 5, los primeros cinco Dice que tenemos poemas el versículo 3 del capítulo 5 dice lo puedes poner tu y no solo esto no solamente tenemos paz no solamente tenemos acceso tenemos problemas dice una amiga problemas tenemos graves, graves problemas tengo un amigo que que no lo dejan entrar a, a, está parado en la frontera de, de, de un país y no puede entrar porque no tiene visa para entrar tiene un problema otro amigo que tiene un problema porque no, tu, su, su boleto no estaba editado, no puede viajar porque no tiene su boleto de avión, tiene otro problema. Y tú a lo mejor dime, ¿qué problema tienes? Y dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate qué curioso dice, no, no dice a pesar de las tribulaciones. Como, como así, como bueno, cargaré mi cruz. Ok, no, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? O sea, Dios sabe, Pablo sabe, Pablo no se anda por la rama, sabe que la, visa, la vida cristiana no es miel sobre hojuelas. Y pregúntale a cualquiera de los que están ahorita en Medio Oriente eh, enfrentando al a ISIS o a los yihadistas que están muriendo ahorita por, perseguidos por su fe. Nosotros no tenemos de verdad la misma cuenta que dar que ellos, ¿eh? Si ustedes no están leyendo su Biblia, el día que Dios les pida cuentas, ah, no, tuve mucha chamba, ok, dile a Dios, no leí porque tuve mucha chamba, ok, y Dios, ¿qué cuentas, te va, ¿qué cuentas vas a dar a Dios? Dice, no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta, esta palabra paciencia es increíble. En la, en la versión de Message, que es una paráfrasis, me encantó porque dice pa Passionate Patience, en español puedes ponerlo tocayo paciencia apasionada. Llevo seis meses oyendo, ta, 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 golpes, polvo, esto, no tengo clientes y tengo paciencia apasionada porque Dios sé que va a sacar adelante todo lo que está pasando en mi prueba, en mi trabajo. No tengo clientes, llevo perdiendo seis meses y Dios me pone en una, este... Paciencia, 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 paciencia. No, se equivocaron. Hashtag paciencia pasional. Ah. La próxima vez que quieres, O sea, imagínate que digas, tengo paciencia. Normalmente una persona paciente es más que un político. A mí me impresiona los políticos lo, lo, lo cool que se ven a veces cuando están siendo superatacados y salen con una paciencia y, aparente, ¿no? Bueno, imagínate un creyente, siempre los políticos no pierden el estilo, ¿se fijan? Siempre como que se ven como controladores de la situación. Bueno, un creyente con más razón y, si, y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la, que la tribulación, la prueba, produce paciencia. Vamos a ponerle paciencia apasionada. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te, tra, te trata con, con, con una prueba, te está puliendo, de tal manera que va a curar. Ah, gracias. Que va a. Que va a. Este, ¿Me puedes abrir? Gracias. Que, que va a producir en ti un material como de forja, de acero, inquebrantable. Una persona que ha sido pasado por paciencia. Quédate con la tapa, gracias. Perdone. Ahí está. Una persona que ha pasado por, por, por paciencia de prueba, sale forjada nueva persona. Y fíjate, dime si no. Dice versículo 4 que acaba de leer eh, Jerry. Y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza porque sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Wow. Cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos vamos a ver que Dios dice nada. En la, en la voz de Pablo dice nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Porque estaba confiado, esperando con paciencia carácter y sabe que nada lo va a separar del amor de Dios. Así es que lo primero que dice, primero empezamos a ver los primeros capítulos hablando del ejemplo de Abraham, dice que no es por obras, que es por fe, eres justificado y de repente empezamos a ver todo esto y llegamos a este capítulo 5 donde él concluye como que va pagando la presencia de Abraham en su presentación y dice, bueno, esto lo hace Dios como para que tú entres a un privilegio que es tener acceso con paz y también las broncas, esto es padre, porque cuando, la después tú quieras reclamar a Dios, por broncas, recuerda que Dios quiere producir paciencia, y la paciencia carácter, y, la, y el carácter prueba, y la, y la prueba esperanza, y vas a poder llegar al capítulo 8 de Romanos, y vas a poder decir, nada me va a poder separar del amor de Dios, y vas a sacar, cero pesos de tu bolsa, derecha, y vas a tener esperanza. Y luego vas a sacar cero pesos de tu bosque izquierda y en lugar de decir no tengo dinero, pero tengas esperanza en Cristo y en el amor de Dios que no te va a dejar. Esto es increíble porque esa es la Biblia. Te está enseñando a vivir con los privilegios que solamente un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene. Así es que... Quiero hacer referencia a este versículo en Colosenses. Dice... Por tanto, de la manera que habéis recibido en el Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, anda, entra, ten paz, tienes acceso a Dios y en la tribulación estás confirmado, con paciencia, dice, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Ups, Colosenses champ. Colosenses 2, 6 Ok Siguiente parte ¿Quién, ¿quién dijo yo? Ah, eso, bien Pásale te, No sé quién levantó la mano primero Pero ahí dan los dos Vente Maru y después ahorita otra Maru Son dos Marus Ay, de veras Por pues, pásame aquí el micrófono Le pasas el micrófono a Maru Ahí está Ok, Maru, te dejo allá adelante Ok eh, Vamos a leer del 6 al 11 De Romanos 5
2: porque Cristo cuando oh, perdón, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Perdón, Maru. Sí. Deténme ahí tantito. Esto es bien, esto es bien in increíble, iba a decir. Dice, una vez que entramos a ver los beneficios de haber sido justificado, de repente sigue disertando Pablo y da una prueba increíble de cuál es el fondo, el fundamento de lo que tenemos hoy. Y entonces empieza a meter... A algo que es el corazón de Dios. ¿Quieres volver a leer el versículo 6, por favor?
2: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles...
0: No solamente que... éramos débiles, éramos incapaces, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Al tú o yo vivir lejos de Dios, somos débiles para salvarnos, incapaces. Enemigos de Dios por estar viviendo contrario a Él. Y aparte, de repente, nos vemos completamente lo contrario de fuertes, débiles. Nos vemos débiles para poder seguir con la vida. Oye, Oscar, ¿cuál es la razón del bullying, de las depresiones, de la, de la ¿cómo lo llaman?, de la doble personalidad esta del... Bipolar. O sea, bipolaridad. Yo te quiero decir algo. Cuando tú analizas las cosas, de repente te das cuenta que el hombre perdió en algún momento este contacto con Dios y lo empezó a buscar en otras cosas y se perdió. Débil, enemigo e incapaz. ¿Cómo querías reconciliarte con Dios? ¿Cómo quieres tener paz? ¿Cómo quieres tener satisfacción perdonal, si estás huyendo de tu Creador. No puedes. Y entonces dice, cuando aún éramos débiles y empieza a comparar la fuente del amor comparado con el amor humano y te dice, ciertamente podría haber alguien que diera su vida por ti. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? A lo mejor tú das tu vida por tu mamá o, o a lo mejor hubieras dado tu vida por tu mejor amigo, por tu esposa. A lo mejor quienes dan al revés. <ríe> dan la en fin, era una mala broma pero bueno, este, hay quienes se quieren separar de su esposa entonces compara el amor del mundo con el amor de Dios se dice ciertamente, puedes leer otra vez el 7 y el 8 por favor Maru
2: ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Así es. Y dice, pudiera ser que alguien diera su vida por ti. A ver, ejercicio, ¿quién de los 7 mil millones de habitantes que tenemos compañeros en este planeta, daría su vida por ti? No, no, no. O sea, no me contestes automáticamente la respuesta la tienes, Jesucristo Él dio su vida por ti Él dio su vida por mí si fuera mentira sería la historia más increíble por, cual, por la cual dar la vida no hay otra historia que te cuente una historia de romance de entrega, de, de amor hacia alguien más hermosa que la de Cristo dice, ciertamente pudiera ser alguno entre los 7 mil millones que diera su vida por ti pero Dios Dios muestra su amor increíble, inconmensurable, inexplicable, irresistible en que siendo aún malos, enemigos e incapaces Cristo murió por nosotros no, wow ese es mi Dios, ese es tu Dios ¿quieres poner el versículo de 2 Corintios Tocayo por favor? dice porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza en, con su riqueza para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y con su riqueza también ok maru hasta el 11 por favor
2: pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
0: Así es. Así es que hace una comparación eh, con el amor del mundo y con el amor de Dios. Y dice, Él nos amó a pesar ese es el amor de Dios el amor haga pe, a pesar de ok, tercer voluntario Maru, Maru, segundo Maru, Maru segunda ok vas a leer, vamos a leer del 12 al 21 en esta parte digamos que ya le baja el volumen a Abraham y le sube el volumen a dos cosas básicamente a Adán y a la ley el ejemplo de Abraham lo está dejando tantito y mete el ejemplo de Adán Abraham, habíamos visto que era el padre de la fe, ahora vamos a ver que Adán es el padre o el que siembra el pecado en el mundo. Y se mete a hacer una serie de argumentaciones muy interesantes para aclarar por qué los hombres somos todos pecadores. Porque el primer hombre que pisó la tierra pecó, y él dejó esa semilla en nosotros. Y después de hablar de la ley. Vamos a llegar hasta la ley hasta el final. Vamos a leer del 12 al 21, por favor.
1: Por, por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues, an pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no, hay, donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura del que había de venir.
0: Fíjate, ahí empieza a decir que Adán es un tipo de Cristo. Eso es interesante, porque tú vas a encontrarte diferentes tipos de Cristo en la Biblia. José es otro, eh, Jonás es otro. Adán es un tipo de Cristo, pero dice que es, un, es, es la figura, figura es un tipo, así es una forma de lo que iba a pasar. Entonces Adán nos permite a ti y a mí entender perfectamente que el hombre peca desde su origen, desde su principio. O sea, si tú te pones a comparar y dices, oh, yo hubiera hecho mejor papel que Adán, dice Dios, no es cierto. Él era más sabio, era el mejor hombre que pisó, él fue el primer hombre que no tenía pecado y decidió pecar. Nosotros, si hubiéramos estado en su lugar, no hubiéramos sido tan. Hubiéramos, hubiéramos pecado más rápido que Adán, por así decirlo. Es un tipo, dice, la manera de la agresión, perdón, la, la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es figura de Cristo que va a venir la persona que va a venir para rescatarnos de la maldad. A partir de ahorita va a ser una comparación entre Adán y Cristo. Si se fijan, va a volver a hacer esa comparación. ¿Podemos seguir leyendo, por favor, versículo 15?
1: Pero el, pero, el, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para que los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Así es, Jesucristo.
0: Dice, exacto, dice, por la traición de uno murieron muchos y por la gracia de otro Dios hizo salvación. De ahí viene el círculo que tienes en tu librito. La, la parte blanca es mayor que la parte negra, ¿por qué? Porque ahorita vas a ver donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La marca del pecado era una, pero la gracia de Dios fue mayor la riqueza de Dios fue mayor que la desgracia que cumplimos o que fallamos, ¿sí? ¿Podemos seguir? Versículo
1: 16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel, de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno, de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
0: Wow. O sea, hay una ventaja enorme, grandísima, una ventaja que, que Dios pone por encima de cualquier desgracia que tú hayas vivido o estés padeciendo. Siempre vas a tener la mano extendida de Dios. Dios no vino al mundo a condenar al mundo, Dios vino al mundo a salvar al mundo. Somos nosotros los que le rechazamos, los que le dejamos con la mano extendida. Y, esa, y en ese sentido tenemos una tremenda ventaja cada vez que volteamos nuestros ojos a Dios. La historia no se termina de escribir hasta que tú dejas a Dios participar en tu historia. Tú puedes estar acabado, arruinado, en el, en el fondo, como dicen, tocando fondo, hasta que dejas a Dios entrar a la historia y empiezas a vivir, empieza a levantar la vida. Tenemos una ventaja enorme y dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
1: ¿Ok? 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino ¿Ara? la... Okay de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno Jesús. vino a todos los hombres la, justi la justificación de vida uh -huh. porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos
0: así es Maru detente ahí tantito nos quedan nada más dos versículos pero a ti y a mí y esto va también para los aquí afuera. Creo que me escuchan bien. Quiero decirte algo. Todos, no sé si me están escuchando, pero eso también va para ustedes. Quiero decirte algo. Esto es tu condena. Lo que estás escuchando aquí te va a condenar. En el día del juicio, no te va a preguntar Dios si leíste el capítulo 5 de Romanos. Que entre paréntesis, tienes que dar cuenta de eso también. Te va a preguntar qué hiciste con la justicia que Dios te otorgó en Cristo nadie va a poder rechazar, nadie reclamar, es que yo fui muy bueno Dios, pero te olvidé, es que yo hice cosas, no me porté tan mal, no fui Hitler, y dice, espérame, ¿pero qué hiciste con la justicia que yo te ofrecí? Vuelve a leer por favor el versículo 19.
1: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron Adán, constituidos pero pecadores. Pero de una persona,
0: perdóname, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, ¿qué puede ser tú? Pon tu nombre ahí, Adán y tú o yo somos los que podíamos poner nuestro nombre en ese lugar. Así como por la desobediencia de un hombre fu fuimos todos constituidos pecadores, así como por la desobediencia mía yo me consideraría pecador, es lo que acabamos de leer hace rato, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, termina diciendo así también, Maru por favor.
1: Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos la
0: obediencia de Cristo nos abre las puertas del cielo nos da la ventaja de Dios sobreabunda la gracia es más grande la gracia por la obediencia de uno de uno solo se llama Jesús no hay otro camino Jesús quiero pedirle por favor a los de, a los de worship que pasen gracias Maru este, quiero que pasen los del worship allá adelante vamos a cerrar este tema yo quiero invitarte por favor no vengas aquí en vano no vengas aquí para que Dios haga eh, algo bonito en tu vida O sea, ven aquí por todas las canicas Ven aquí a arrebatar el reino de los cielos Dice que Juan del Bautista era esos valientes que, que eran de los que arrebataban el reino de los cielos Tú tienes que arrebatar el reino de los cielos Lo perdiste Quiero decirte que perdiste el reino de los cielos Tu pecado y el mío nos hizo perder Lo único que nos había dado Dios gratis cuando nacimos Que era el reino de los cielos con la desobediencia de uno fuimos todos constituidos pecadores. Si nosotros perdimos al pecar, no tenemos manera de salvarte, de salvarse. A menos que vayamos a la obediencia de aquel que murió por nosotros, habiendo sido débiles, eh, enemigos e incapaces, dice Cristo murió por nosotros. Estás firmando tu propia sentencia. ¿Para bien o para mal? Te lo digo con el, en el mejor de los planes. Un predicador de la Biblia no te puede ocultar que la Biblia dice el que quiera, tome del agua de la vida gratis. Si tú estás aquí y no tienes la seguridad de tu salvación, estás todavía considerado de entre los que están enemigos de Dios, que no tienen paz, que no tienen entrada al cielo, una manera más clara no te lo puede decir por favor ubica tu vida donde está y entiende que te está invitando Dios a reconciliarte con Él en la persona de Cristo yo soy pecador o sea definitivamente si me quieres encontrar peros me los vas a encontrar por todos lados pero el día que yo vaya al cielo Jesús no va a juzgar por mí va a juzgar, va a ver a Cristo porque yo acepté, recibí la justicia, puedes volver a poner el versículo 19 va a volver a ver Dios la justicia dice, esas personas por la obediencia de Cristo, yo voy a ser constituido justo delante de Dios así es que quiero terminar simplemente diciendo lo que sigue la gracia sobreabunda, los últimos dos versículos eh, los voy a leer yo dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ese es el símbolo de que tenemos el día de hoy que es más grande lo blanco que lo negro para que así como el pecado reinó para muerte también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante jesucristo así es que lo único que vino a hacer la ley la ley te vino a aclarar lo que estaba mal y nos vino a dejar sin excusa si no hubiera leyes en el mundo y delante de dios Cualquier cosa sería permitida y tú serías un infeliz y yo sería un infeliz porque no podemos permitir cualquier cosa. La ley vino a marcar lo grave, gravísimo, lo malo, malísimo, para que no tuviéramos excusa cuando lleguemos delante de Dios. Somos pecadores y la ley vino a agravar más el pecado. Es más, si no fuera así, el, el capítulo que sigue, el capítulo 6 de Romanos, ve cómo comienza, dice... Capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Esto es lo que dicen los mexicanos. Ah, pues como todos dan mordida, vamos a dar más mordida. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué te dice un policía? Tú no vas a cambiar a México. No, sí, sí voy a cambiar a México. Cuando empiezas a cambiar tú y tú y tú y tú y dejen de dar mordida y dejen de dar, vas a cambiar a México. Dice la Biblia, no perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, eso está mal. O sea, no vamos a robar porque todos roban. Escúcheme está muy mal robar no vamos a robar porque todos lo hacen no vamos a copiar porque todos lo hacen no vamos a hablar groserías porque todos dicen groserías perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, de ninguna manera tenemos que salir a hablar como debemos hablar los creyentes tenemos que salir a vivir como debemos vivir los creyentes ahora no podemos encontrar paz no tenemos acceso y no vamos a salir de las tribulaciones si no tenemos esa reconciliación con Dios cierra tus ojos por favor y este es tu momento, yo no sé dónde estés, yo no te conozco, la verdad ni aunque te conozca de años yo puedo ver tu corazón, pero Dios sí y como lo vimos en los capítulos anteriores tu corazón, tus secretos tu intimidad, te denuncia delante de Dios tu maldad la sabes tú y solo tú y eso es suficiente, con que la sepas tú solamente tú es suficiente delante de Dios, te has perdido pero es el momento de arreglar Si abundó el pecado sobreabundó la gracia es tu momento de arreglar es tu momento de reconciliarte quieres venir a Dios vamos a orar vamos a tener el acceso a Dios y te quiero pedir que ahí con los ojos cerrados le, te reconcilies con Dios no quiero que digas nada en voz alta no quiero que hables con nadie más que con Dios y la oración que yo voy a hacer te voy a invitar a ti a que le pidas perdón de tu maldad tú la sabes tú sabes lo que permitiste quizá nadie te vio Dios te vio y tú te viste ahí en tu corazón vamos a hacer una oración yo te quiero invitar a que hagas la oración más importante de toda tu vida la que te va a traer paz y la que te va a traer acceso al reino de Dios en confianza la oración de reconciliación con Dios pedirle perdón y pedirle que entre a tu corazón que more en ti que se hagan amigos, que vivan para siempre juntos, que tengan el mismo motivo de vivir. Ahí en tu corazón, cierra tus ojos. Los demás, por favor, manténganse concentrados orando por las personas, no se distraigan. Si me estás viendo por internet, es tu momento. Cierra tus ojos y en tu interior, repite conmigo esta oración. Señor Jesús perdóname límpiame sé que he hecho mal sé que he cometido pecados no soy mejor que nadie y hoy te quiero pedir perdón límpiame y ven a mi corazón Entra a mi vida Quédate a morar en mí Y de ahora en adelante Quiero seguirte Caminar junto a ti Todos los días De mi vida Te doy gracias por haber ido a la cruz Y pagar mi desobediencia Pagar por mis pecados Y de ahora en adelante Te nombro mi Señor y te hago mi salvador Quiero amarte Quiero seguirte Jesús A ti Quiero disfrutar de tu paz Y quiero tener acceso Para siempre en confianza A tu presencia Hasta el día que esté contigo Cara a cara te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Quiero, quiero decirte que esto es lo más hermoso que hago en mi vida, si me ofreces otro trabajo a cambio de lo que hago, no te aceptaría nada menos que ser Presidente de la República. De veras, si hoy te reconciliaste con Dios, te acabas de sacar el pasaporte al cielo. Y sabes cuándo cuando me vas a dar gracias, pero no a mí, a la persona que te invitó, o a la persona que oró por ti, o a la persona que, que te dijo que, la, que Cristo tiene un mensaje para ti, cuando llegues a la muerte y sepas que lo único que tienes es esa paz y ese acceso al cielo.